0: Вітаю з вами подкаст Температура Нормальна і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому нам так погано стає з достанням осаді, темряви і холодів. Ніби то здавалося, закомичикована ситуація, проте така собі осіння меланхолія дуже псує якість життя деяким людям і з цим точно можна працювати. Життя точно можна зробити трохи кращим. І про це ми зараз поговоримо з біологіною, авторкою науково-популярних книг про здоровий спосіб життя та науковою журналісткою Даркою Азердою. Дарка, вітаю тебе. Вітаю. Дивись, багато людей, і я відножусь до цих людей, кажуть, що є місяці, коли тобі ніби просто перерізають якийсь дротик, який під'єднує тебе до внутрішньої підзарядки. Наприклад, це місяць листопад. І відразу стає дуже сумно, не має сил підвестися з ліжка. Чи можна сказати, що така ситуація нормальна, і людям просто треба звикнути до нового сезону холодів?
1: Ну, ти права і в одному, і в другому. І водночас це складніше. Нам справді в наших широтах доцільно впадати в такий режим гібернації, ну ми не впадаємо ані в сплячку, ми зимуємо такі в активному режимі, проте справді з огляду на такі безпекові питання, що краще сидіти вдома, в кублі, в теплі, в затишку, біля якогось там джерела тепла серед дітей, котів, собак і собі пити теплі напої, якщо вони у вас, звісно, є. Що зараз для України дуже актуально. Актуально, так. Це нам зменшує ризик там захворіти, травмуватися, змерзнути. Тобто ми це розвивали еволюційно, що от зібрали врожай, все, заспокоїлися, тільки потім в вечорниці збирається молодь, собі шукають пару, щоб потім після всіх постів якось влітку... Одружитися. Починається така молодь гуляє, але люди собі займаються якимись рукоділлям, співами, лущать квасолю і не сильно виходять на двір, не сильно активні. Це змінилося з урбанізацією, це змінилося особливо з електрифікацією. І зараз, в 21 столітті, безумовно, в наших широтах ну, не випадає нам впасти в таке неактивне життя, і тільки трішечки займатися господарством. Ми маємо бути активними. З іншого боку, справді, нам треба прийняти той факт, що так, в нас півроку погана погода в наших широтах. Якщо ми не можемо зовсім з цим миритися, і нам не допомагають якісь втручання щодо способу життя, харчування, нормалізації сну, одягу, тощо, навіть медикаментозного лікування цього стану, то навряд чи нам щось тоді допоможе, окрім там переїзду. Але важливість змиритися, прийняти ситуацію, перестати чинити її опір, вона в більшості випадків помічна. Окей, зараз буде тиснути одяг, буде важко, треба буде довше одягатися до школи чи садочку. Ми це приймаємо і стає легше. А є ще третя сторона. справді буває патологічний стан, які супроводжує зміни сезонів. Буває сезонне афективне порушення. Афективне – це означає, що воно стосується нашого настрою. Коли в людини саме зі зміною сезонів, або це перехід до найкоротших днів, наприкінці осені, на початку зими, або це навпаки – зовсім короткі ночі і довгі дні, яскраві, літні афективне порушення. Таке буває, справді, і це потребує такої допомоги з боку лікарів, інколи медикаментозної, інколи світлової терапії – так званою, коли ми можемо набрати своєю сітківкою у достатню кількість люксів світла, так так просто зараз окреслюю наші координати, що в нас є буває сезонне ефективне порушення. Бувають ще м- інші речі, які пов'язані зі здоров'ям, такі органічні чинники. Наприклад, нестача вітаміну Д з вітаміном Д дуже ситуація гетерогенна. В кожного своя історія, як він чи вона його утворює в шкірі починці нирках, як вони його сприймають, як він в них запасається, що вони їдять. І в цьому питанні ще багато комерціалізації і нагнітання істерики. Тому в нас є така загальна порада, що то він вітаміно Д, думаю, потім ми про це поговоримо. І буває, що в людини теж органічна причина, така як анемія, втома, професійне вигорання, буває депресивно-тривожний розлад, не прив'язаний до сезонності. Бувають інші коливання настрою, коли в нас, як би кажуть, циклотімія, то настрій то кращий, то гірший. Є різні причини. І справді, коли ми бачимо таке всесіре за вікном, що надії на таке швидке покращення особливо немає. Тобто раніше ми там чекали Різдва, оце Щедрик, якийсь там Ялинка Грінтвейн. А тепер ми такі, а що ж буде? Чи, чи буде у нас святковий обстріл? І
0: це, звісно, так, дод- так, так. додає непевності. Звичайно, додається ще розуміння того, що це надзвичайно складні часи, коли ми маємо забути про багато того, що нас тримало, про якісь там, не знаю, розваги. Ми маємо багато чого заощаджувати заради донатів. Да? Тепер я точно не витрачусь на якусь красиву новорічну іграшку, а скоріше за додачу повернеться живим. І це теж є фактором, ну, подобається нам це чи ні, депресогенним фактором.
1: Я окресла, що може бути, десь це справді природно, але воно нам не має заважати бути продуктивними.
0: Що ж робити? Як нам собі допомогти?
1: У нас може бути поганий настрій, ми можемо там, ну, не хотіти вставати з теплого ліжка в холодну кімнату, може бути, що нам не хочеться виходити в сльоту. Це логічно, це цілком природні, тобто лише там одиниці завжди на підйомі, і ми не знаємо, яка насправді в них за цим стоїть історія. Я думаю, лікар би розповів цікавіше. Тому ми маємо орієнтуватися на таке, що ані наші коливання настрою, активності, самопочуття, вони не мають знижувати суттєво нашу працездатність і нашу здатність спілкуватися адекватно з іншими людьми. Тобто, коли ми кажемо, що ми вже не витягуємо, не вигрібаємо, не вивозимо, ці всі дієслова, які зараз стали дуже поширеними, це тривожні пропорції. Не має бути настільки погано. Те, що зараз скажу, я думаю, що багато людей обурилося на ці слова, Оскільки кажуть, а в мене немає вибору, так так і це якби інша проблема, інша сторона. Ну тобто, ми не можемо сказати, що так має бути. Так не має бути. Інша річ, чому ми базата хто з нас опиняється в такій ситуації, коли треба вивозити, коли вже ми не можемо. І як показують такі дослідження, як показують книжки, популярні написані психіатрами клінічними психологами, ну, і трохи власний досвід. Інколи в нас є таке, що ми забагато на себе беремо і відмовляємося від допомоги. Це є ще така складова в цьому пазлі. Думаю, ми можемо говорити далі на різні теми, але от... Так, так. Система координат, яку я собі уявляла, коли до цього готувалася, коли це питання вивчала ще там не перший рік. Є фізіологія, є еволюція, є наші особливі такі... Обаторні поведінки некорисні, і є обставини, на які ми не можемо вплинути. І ось все це ми маємо брати для того, щоб знайти оцей результатуючий вектор, як нам рухатися далі і все ж таки не втратити свою ну, обороноздатність, скажімо так, в прямому значенні.
0: Так, так, я згодна з тобою. Дійсно, насправді, у мене, наприклад, теж є така штука. Мені з якоїсь впертості, з ненависті до росіян хочеться продовжувати жити повністю так, як все було до. Але я розумію, що в якийсь момент треба все ж таки пристосовуватися до ситуації, розуміти, що окей, у нас сьогодні на вечір буде мівіна, подобається мені це ще ні, нічого страшного в цьому немає. Краще мівіна, ніж е, виснажена я, яка якимось дивом зготувала щось корисне в умовах відключення світла. Насправді, іноді нам здається, що ми робимо недостатньо, але часто я бачу, що люди роблять ну, забагато. Тобто, треба себе іноді жаліти, як не крути. Не знаю, може, мене теж захейтять за ці слова, але я думаю, що якщо ми іноді не будемо дозволяти собі трохи слабкості, то ми цей марафон не переживемо. Ну, це моя думка особиста. Ну,
1: я, я її підтримую, оскільки це є насправді психотерапевтична практика, про неї говорять, коли ось ми приходимо з запитом, що ми собою незадоволені, і ми не витягуємо, то якраз self-compassion, саморозуміння, ставлення до себе, наче це якась інша людина, і ви на неї дивитесь, ви відчуваєте емпатію, і ви на неї не будете казати, давай зборися ти нікчема. Але собі ми таке можемо сказати. І ось до себе треба інколи ставитися як до сторонньої людини, в хорошому такому ключі, розуміти, що ми не машини, і навіть машини ламаються. І тому інколи треба брати нижчий темп, але його стабільно тримати, інколи треба робити паузи. І насправді головне, щоб у нас цей... ми продовжували рух в правильному напрямку, який ми обрали собі, а не сходили з дистанції. Коли ми вже зійшли з дистанції, то надії немає.
0: Так ти стаєш, знову ж таки, ще одним елементом, якому потрібна допомога, а не елементом, який допомагає. Коли тільки почалися тривалі відключення світла, у мене було таке відчуття провини, що коли світло дають там, в 11 вечора, а я з тих людей, хто не можу працювати вечорами, я найпродуктивніша зранку, я такий більше «рання пташка», як то кажуть. І я розумію, що дали світло в 11 і непогано було б сісти дописати текст, щоб отримати гонорари і мати на що жити і на що донатити. Але я розумію, що я не можу цього зробити. Ну не, не варить у мене голова. Я не можу читати, не можу писати. І, врешті-решт, дозволила собі піти спати. І я встала раніше, продуктивно завершила цей текст. В результаті я все одно його завершила. І я дуже рада, що я себе не тортувала. Тому якщо ви все ж таки там не знаю, не можете вставати о п'ятій ранку, чи не можете працювати в дванадцятій ночі, то може так воно і не варто робити. Врешті-решт, світло буває не лише, слава Богу, в ті дні, в більшості випадків. Я, звичайно, не буду казати про всі. Так, і насправді треба
1: враховувати ще таку штуку, яка не є очевидною, яка є довгостроковою. Тоді, коли ми себе змушуємо працювати в той час, коли ми маємо спати, чи то буде ввечері, чи серед ночі, чи на світанку, то ми собі порушуємо свої циркадні ритми, ми собі порушуємо режим сну, а від режиму сну залежить те, чи ми здатні добре реагувати, ну, наприклад, керемовані автомобілем, чи ми не будемо зриватися в спілкуванні, чи ми будемо уважними до деталях і не припускаємося помилок в тих самих текстах. Так, так, так. Чи наша імунна система буде добре працювати, як в нас буде виділятися кортизол, як буде виділятися інсулін, яка буде до них чутливість, чи не будуть в нас гинути нейрони, наскільки в нас мозок буде очищуватися, це відбувається тільки вночі, там такі прямо, де, як хвиля і відливом в спинномосковій рідині Від цього залежить, чи наша імунна система буде відстежувати пухлини і їх вбивати вчасно. Тобто, насправді, якщо ми підпорядковуємо свій режим до наявності електроенергії виключно, і змушуємо себе серед ночі не спати тоді, коли нам це потрібно, то ми собі псуємо і в ближній, і наступний день, і наступні місяці, і роки. І, зрештою, це можна виміряти так само в грошах, і це можна виміряти в роках життя втрачених, тому не робіть цього. В нас, насправді, є багато справ, які можна робити офлайн, і ми їх не робили, оскільки в нас є таке уявлення, що ми маємо бути за комп'ютером. так, так, так. ось коли ми за комп'ютером, ми молодці. Неважливо, що ми там робимо. А якщо ми не за комп'ютером, то все, життя йде повз. Тобто є речі, які можна робити вночі, От може прати пральна машинка, наприклад. А ви маєте спати. Натомість деякі речі, якщо вам потрібно, можна навіть писати від руки щось, якісь наброски робити. Мозок буде цю інформацію опрацьовувати. Якщо ви будете в момент відключення електроенергії серед робочого дня не страждати, не намагатися з телефону читати всі телеграм-канали, ну весь твітер прочитати, поки не сяде акумулятор, а потім поки не сяде повербенк, бо ви не можете бути офлайн. Ви б краще зробили якісь фізичні вправи, тобто ці е, випади, присідання, що завгодно одному, просто потанцювали, подригали ногами, підняли собі пульс, це було б набагато корисніше. І в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі. І все одно це було потрібно робити, тільки зараз, ну, скажімо так, в нас це з'являється можливість. Я не хочу звучати догматично в білому пальті, що, я кажу, ви би краще там зробили вправи, ну, я вже так сказала... Але ні, тобто, якщо в нас така є ситуація, ми можемо на неї дивитися під іншим кутом, як ми можемо використати цей ресурс. Е, час офлайн це також є ресурсом.
0: От я подумала, думала, <плес> жартома що якщо кожної години, да, коли немає світла, робити якісь фізичні вправи, то можна ж зустріти перемогу просто в сексі формі, розумієш? <плес> ми сміялися ще з моєю подругою, коли де більше була нагнітання, ну не нагнітання, найвище був ризик ядерного удару, потім дуже багато було е- та, та воно і зараз є, але тоді в Інфопросторі більше з'являлась інформації про ситуацію на ЗС. Мені написала подруга, каже: "Слухай, ти така оптимістка, ти ще, короче, вправу, типу для дубці робиш". А я кажу: "Ну слухай, ну там буде якась не знаю, ядерна катастрофа, викупують мене антропологи і скажуть: "Молода жінка орієнтована 30 років, була в хорошій фізичній формі". Ну хіба погано? Класно. Ось то вибачте, мене за чорний губер, мене він не діса тримає. Але насправді справа не в формі нашої дубки, а в тому, що а, фізичні вправи реально покращують настрій корисним а, способом. Допомагають вироблятися всім цим ендорфіном, дійсно порухатись, особливо якщо в хаті холодно, а немає світла, порухатись дуже-дуже кльово дозволяє трішечки вийти от з цього стану заціпеніння. Сутобій лайфхак, я так роблю.
1: Я зараз передбачаю реакцію теж деяких можливих слухачів та слухачів, які скажуть, це все приколи для вас 30-річних здорових, а в мене ось скільки захворювань, чи в мене взагалі група інвалідності, чи я зараз вагітна. Які мені можуть бути вправи, про що ви говорите? Я нагадаю, що насправді немає таких категорії людей, яким протипоказані будь-які фізичні вправи. Це питання про те, що можна робити і як це робити. Так, так. На якісь групи м'язів, які... Можуть працювати, вони мають працювати. Вагітні жінки мають бути фізично активними для того, щоб краще переносити вагітність. Тобто, навіть якщо ми зараз втратили мобільність, то все одно мають бути якісь фізичні вправи в тих межах, які в нас можливі. Якщо зараз це паради для вас звучать образливо, тобто мені дуже не хочеться когось образити якось так звучати зверхньо. Так, так. Тримаєте це в голові. Бувають у нас різні періоди, в нас бувають кращі дні, бувають гірші дні. І ось коли у вас буде кращий день, можливо, ви згадаєте цю інформацію, і ви побачите ті можливості, які у вас є, і ви зможете ось на такі хвилі підйому, коли буде яка сонячна погода, ми звільнимо, наприклад, Каховку, ЗСУ звільнять Каховку. На підйомі оптимізму ви інакше поглянете на цю інформацію і зможете її знайти таке застосування. Тому, будь ласка, не ображайтеся. Ми всі віримо, що кожен робить те, що може, і всі собі бажають добра безумовно. Наша задача зараз так – давати інформацію, якою ви зможете скористатися.
0: Так, звичайно, це загальна рекомендація. У кожної людини можуть бути свої індивідуальні особливості, можливо, щось варто переговорити з лікарем. Але спробуємо хоча б загально окреслити напрямок дії, який, можливо, когось скерує. А, Дарко, давай трошки повернемось до вітаміну Д. Насправді, дуже багато дійсно розмов про вітамін Д, коли ми кажемо про настання холодів та темряви. Про те, можливо, окрім вітаміну Д, треба якось підкоригувати раціон. Можливо, дійсно, перевіритись на анемію людям схильним для цього. Тут я, наприклад, людина схильна до анемії. Чи значить, що з настанням осені-зими у мене знову може бути зниження ферри феритину, гемоглобіну і таке інше.
1: Заскоріше буде залежати наш рівень гемоглобіну, феритину від того, що ми їмо і як воно в нас засвоюється. І чи нам взагалі там вистачає білка, наприклад, в раціоні. Проте нам всім доцільно раз на рік робити цей аналіз крові, розгорнути, і в тому числі ми будемо дізнаватися рівень гемоглобіну, можна до нього додати аналіз на феритин. Розгорнути аналіз крові, він входить в наш пакет, гарантований НСЗУ. Це варто зробити в будь-якому разі, так само, як і дізнатися рівень глюкози на чиє серце. Тобто це ті аналізи, з яких ми починаємо будь-які пошуки, будь-які сумніви. Вони обов'язкові. Зараз аналізи на вітамін Д не радять робити людям поза групами ризику, а чи ви в групі ризику, ну, як ми маємо казати, вам скаже сімейний лікар, mm-hmm. тому щоб ви не займалися самолікуванням. Тобто не витрачаєте час і гроші на аналізи, ви можете зараз приймати профілактичну дозу вітаміну Д. А щодо рівня гемоглобіну, тут є такі червоні пропорції, якщо ми досить такі бліді. Сині губи ми не дуже добре підіймаємося сходами вгору, і от зараз в нас в усіх є така змога, коли немає світла, підійматися сходами, і ми мерзнемо, то це доцільно здати тобто з анемією і станами, які там до неї підводять, тобто коли ретроцити ще нормальні, гемоглобін нормальний, ферритину вже мало. Тобто це стосується не лише там заліза в раціоні, а B12 в раціоні, фолієвої кислоти в раціоні, кислотності шлунку, того, як у нас працює кишківник, чи немає в ньому порушення абсорбції. Тобто це така довга історія, якщо в чоловіків анемія і не було перед цим великих крововтрат, це дуже такий тривожний сигнал треба йти до гастроентеролога. Тобто відкривається ціла така Ну, скринька Пандори, але вона зрештою може нам навпаки дарувати якесь спасіння і надію. Тому на це зважайте. Раз на рік робити такі аналізи варто, вони недорогі і вони при цьому дуже інформативні. Тобто є аналізи, які можна зробити, але вони дорогі і не інформативні. А ось тут якраз навпаки, тобто ми мінімальними засобами досягаємо максимального ефекту. Тому, дивіться, що ви їсте, безумовно, якщо ви вегани, вегетаріанці, чи у вас були операції зі зменшення шлунку, чи у вас були крововтрати, то безумовно, це вплине на рівень запасів заліза і на те, як утворюється гемоглобін. Тому такі чинники, це червоні пропорції, які нам кажуть, що і про це поговорить зі своїм лікарем, і нагадую, що у нас зараз, ну, така є можливість дистанційно деякі речі консультуватися, якщо у вас сімейний лікар Їхав з ним по вайберу можете спілкуватися, якщо ви про таке домовлялися. Тобто, шукайте можливості, вони зараз є, їх стає набагато більше, ніж було раніше. І не обов'язково, справді, йти там ногами на прийом до лікаря, чи якщо у вас його немає в населеному пункті. Таке зараз може бути, то ви приречені на відсутність медичної допомоги. Є можливості.
0: Так, я абсолютно згодна. Отож, у підсумку, якщо ви відчуваєте, що ви не вигрібаєте, це не є нормою. Якщо в нас дуже складна ситуація, це не означає, що всі мають страждати. Є варіанти того, як покращити своє самопочуття. Це можуть бути для когось: це підвищити дозу вітаміну, де по рекомендації лікаря комусь можливо знадобляться антидепресанти. Комусь треба підкоригувати анемію, комусь викинути телефони з панічними телеграм-каналами та позайматись півгодинки. Помірними фізичними навантаженнями навіть при свічках. Насправді хороша порада мені твоя сподобалась, що в моменти світла та підйому це прекрасний момент переосмислити, які в нас є можливості, і почати їх використовувати так, щоб в моменти занепаду це вже стало звичкою, яка допоможе нам триматися. А те, що ми витримаємо, у мене сумнівів навіть немає. Отож, дякую тобі, Дарку, за бесіду. Я сподіваюся, це буде комусь помічним. З вами був подкаст «Температура нормальна». Ви можете прослухати нас на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як «Гугл подкаст» та «Епл У нас в гостях була біологиня та науковиця Дарка Озерна. Слава Україні! Героям слава!